0: Vítejte milí přátelé a fanoušci rybářského podcastu Rybo.cz u druhého dílu s Robinem Kurvajsem, Porybným na orlíku. V dnešním pokračování navážeme na předchozí díl. Hlavní téma tohoto dílu jsou pokuty a postihy za rybářské prohřešky, páchané především na orlíku. Ale také mimo jiné se dozvíte, jakou techniku rybářská straš na orlíku používá při odhalování pytlačí. Tak dávejte dobrý pozor, dnes to budou důležité informace. Dobrý den, tady je jako Hladký a vítám vás u posledku rybářského podcastu Rybo.cz. Sponzorem podcastu je Flakar, značka mimořádně kvalitní a odolné rybářské elektroniky z dílny Tomáše Flajzera. Rybářské hlásiče záběru i pohybu, osvětlení, čelovky a taky alarmy na lodiči karavany. Vše je kompatibilní a propojitelné na jediný příposlech s obřím dosahem který se hravě vejde do kapsy. Objednávejte na flakarp.cz Proti mně ve studiu opět sedí Robin Kudvajs, profesionální porybný na orlíku. Ahoj, Robiné, vítám tě zpět v mým podcastu. jak Jakubé. V minulém natáčení jsme se věnovali obecné problematice orlický nádrže z pohledu porybnýho a širších souvislostí, Dneska se tě ale budu ptát na to, co konkrétně rybářům hrozí, když jsou odhaleni při pytlačení a další nekalíčenosti u vody. První otázka. Jsi spíš ten, kdo striktně vyžaduje nejpřísnější dodržování pravidel nebo umíš i přimořit oko za nějaké neškodné drobnosti. Jeden příklad za všechny. Člověk nechá papíry doma v jiný tašce a už se mu pro ně nechce vracet domů. To mně se stává docela pravidelně.
1: Jakube, zrovna tenhle případ jsme teď řešili s kolegou, trošku jsme se tam neschodli, protože pán pán chytal, jak ty říkáš, bez dokladu, zapomněl je doma. My když takovýhle případ řešíme a on nám není není zatím možný, jak prostě prokázat, že opravdu rybářem je a my na místě to nemáme možnost ověřit, zatím ten informační systém nefunguje, v který všichni doufáme, tak prostě nezbývá nic jiného, než teda sepsat zahlášenku o zjištěném přestupku a poslat to prostě na nějakou tu jeho organizaci, na městský úřad, aby prostě ověřili, že nepytlačí. A jsi jo. ten
0: hodný porybnej, že když pana rybáře znáš, a jako třeba mě...
1: Zrovna, zrovna teďka, jak mluvím o tom případu, tak to bylo ale, že pán teda zavolal domů, mm-hmm. kde mu, teďka tuším, že maminka ofotila tu povolenku s rybářským lístkem, poslal mu to na mobil, takže se nám jakoby prokázal, že teda rybářem opravdu je, takže v tomhle tom případě já jsem třeba proto, jako i oči poslat od domů, pokud chce chytat ryby pro ty doklady
0: a vícem mm-hmm. jsem to neřešil. A to je výborný nápad, to udělám a doporučuju to všem posluchačům, vyfoťte si své povolenky a rybářský papíry do telefonu, ten má člověku u sebe většinou vždycky. A když si ten zbytek někde zapomenul a řekl, hele, já to mám vyfocený, třeba by to pomohlo. No, nechci
1: to dávat jako návod, protože samozřejmě, kdyby takhle tak pak postupoval každý, tak by to asi dobrý nebylo, ale když je to jednou začas, tak se asi tohle to takhle dá vyřešit. No.
0: Co nejsi nikdy a za žádných okolností ochoten proměnout? Jasně, nebavím se o těch nejhorších případech, ale kde je nějaká ta tvoje hranice tolerance? Asi když ty rybařil lžou a vymýšlí si nějaké
1: úplně až absurdní případy, příběhy, tak to, to mě vadí. Jo, když prostě chytneme rybáře, ten prostě, nechci říct, nebo se omluví, prostě uzná ten přestupek, spolupracuje, vidím na něm, že ho to opravdu mrzí, tak tam prostě se dá, jak ty říkáš, přimouřit to oko. Ale potom, když jsou rybáři, kteří to notoricky úplně žou a zapírají, když to je všechno úplně evidentní, tak tam jako jsem nekompromisní.
0: Mm-hmm. To mám osobní zkušenost vlastně s policií na silnici v autě, že když člověk řekne, no já vím, já jsem na tu stopku zapomněl nebo tady já se přiznávám, tady e, zabijte mě, tak většinou to dost snižuje hodnotu pokuty. E, máš pravdu, já musím <coughs> říct, že od té doby, co mám pokutový
1: bloky, tak mě stavěli policisti jednou a jak s těma rybářema samozřejmě takhle jsem zvyklý ty pokuty řešit, tak jsem schválně sledoval ty policisty. A taky prostě řekl jsem, omlouvám se, máte pravdu, hmm. mrzí mě to. dostal jsem dvě stovky. Ne? Já taky přesně, tak, na stopku. <laughs> tak, tak já jsem měl o něco rychlejší, než jsem měl. Jo, já nevím, asi šedesátkou jsem měl obci, tak musím říct, že
0: jsem si hned na tohle to vzpomněl. Dobrá rada i k vodě. <laughs> jo, jo, určitě. K tomu se právě dostáváme, to jsou ty pokuty. Je to právě rok, ty jsi mi to říkal, když jsme se posledně viděli, co vešlo v platnost, že i ty jako osoba veřejně činná smíš udělovat blokový pokuty přímo na místě u vody. Existuje nějaký seznam konkrétních přestupků proti rybářskému zákonu, kde je uvedeno co za co, jak to funguje? Tak máš pravdu, že teďka v Dubnu to bude rok? To je od 1. čtvrtí
1: 2021. A žádný konkrétní jako sazebník není. Samozřejmě než ty pokuty jako vešly v platnost, tak jsme s městským úřadem v Píse, kterýmu teda musím poděkovat hlavně panu inženýru Švedovi, který v tom letom udělal obrovský kus práce. A, ale žádný konkrétní sazebník jako by není. My samozřejmě máme nějakou taxu, asi to můžu říct, já nevím, od těch 500 tisící koruny, tak do těch tisíc jako řešit blokově na místě, ale potom už by to teda musel být takový přestupek, kdyby to mělo být víc, tak už to posíláme stejně do toho správního řízení. Takže...
0: Podle čeho teda určuješ tu vyšší ty pokuty? E,
1: ne, 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 ne. Samozřejmě to jsou ty přestupky, které ten rybář spáchá, ono velice často nezůstává u jednoho, ale většinou tam jsou ještě nějaký doprovodný doprvodný mm. další přestupky, třeba menší, tak to prostě sečtem tomu rybářovi. No a potom, ale nevím, třeba se chová nějak nevhodně uráží nás, no, tak se samozřejmě na tu cenu
0: může mít vliv taky. Mm-hmm. Nebo rovno řeknu, má. <laughs> <laughs> Rozumím. Má. Já těch policajtů na silnici. Ano, ano. Teď mě teda napadá, taky už jsme to řešili, ale hodí se to zmínit v tuhle chvíli, to jako ty rybáři nosejí k vodě hotovost? Já třeba mám u sebe běžně dvě stovky a pak mám kartu. S, s kolegou jsme na tím kroutili hlavou, ale
1: opravdu ty rybáři u sebe ty peníze mají. <laughs> ale oni můžou zaplatit i bezhotovostně, tak třeba platit mním kartou. Takže... Ty máš u sebe terminál? Ano, nosíme, 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 Akce, ter... na, nosíme terminál, měli jsme z toho ze začátku strach. Že to třeba... nemají ani na poště. <laughs> <laughs> že třeba nebudem chytat signál a podobně a to se nám nestalo ani jednou. I na, tom I na tom orlíku. V těch skalách, jsme, jo. Jo, v takových těch nejvíc nepřístupných místech jsme dávali pokuty a s tím nebyl teda jediný problém. A jak se ptáš ti na tu částku, nebo jestli ty rybáři nosí peníze, tak my jsme minulý rok řešili nějakých asi 180 případů, které jsme řešili pokutou, vybralo se asi 250 tisíc. A Takže si můžeš i počítat průměrnou, spoč, si... průměrnou cenu tí pokuty. <laughs> vycházelo to nějakých necelých 15 A nestalo se nám, že by nám někdo nezaplatil. To bylo opravdu jen pěti, v pěti případech třeba. Že a protože ten u sebe, neměl, u sebe neměl. neměl nic. Ale i to se dá nějak řešit.
0: Aho. A kolik největší pokutů si teda udělal?
1: Největší pokutu jsme dávali 4000. 4 000. 4 000, ale takových
0: těch 3000 tak to je docela běžný. Ale no, trojku, trojku dostanu, jako například za co? Teda? Co to bylo? nějaká ta trojková, aby jsme si řekli trojkovou pokutu? Tak 100%, když ten člověk prostě nemá ty doklady vyložené, že pytlačí,
1: anebo třeba víc nahozených udějit. K tomu pitlačení chci říct, že letos tam tu s- sazbu zvýšíme. Jo. Tam jsme trošku byli upozorněni na to, že za to pitlářství to by měl být takový ten. TOP přestupek, tak tam budeme dávat víc. Mm-hmm.
0: Tam si myslím, že to bude opravdu ta horní hranice, o který jsem mluvil. Vím, že jsi tady ještě před puštěním mikrofonu mm-hmm. zmínil vtipný příběh, jak pán scháněl peníze na břehu. To byl zrovna jeden z Řekni těch případů, ho. kdy teda
1: pán neměl hotovost ani, ani tu kartu. My jsme ho přistihli někdy v půl pátý ráno, už jsme se vraceli z kontroly, tak nebyl u prutů. Měl tam, myslím, nastražený malý rybičky, takže pána jsme, pánovi jsme nabídli, že může přestupky vyřešit blokově, s tím ale, že teda bude hradit pokutu 3000. S tím on souhlasil, ale měl u sebe bohužel jenom tisíc korun. Mm-hmm. Tak jsme mu navrhli, že teda počkáme a jestli nemá tady nějaký kamarády, protože evidentně byl po oslavě, tak jestli by je neoběh, že by mu půjčili. No tak teďka to bylo ještě úplně, vlastně se dávíc, to má tak bylo vidět, jak se rozsvící ty lampičky v tom kempu, jak vobíhá ty stany a přístřišky. jo. A tak se vrátil s dvěma tisícema, tak jsem mu poslal ještě, že to je fut málo, <laughs> tak se vrátil za dalších deset minut a teda už měl ty tři tisíce a ještě měl 60 evů k tomu. <laughs> to nepoužil jako díško,
0: že ne? <laughs> ne, ne, ne. ne. <laughs> Co nejvážnějšího si takhle úvody řešil? Vybaví se ti nějaká vyloženě situace, příběh? Vím, že jsi mi minule ukazoval i nějaké fotky. Tak
1: když se mi zeptáš na tohle, tak se mi vždycky vybaví případ z roku 2020, kdy jsme kontrolovali sumcaře. Myslím, že to byly tři rybáři, už bylo taky nějak v noci. A na první pohled měli všechno v pořádku, vrátili jsme jim povolenky se zápisem, že je všechno v pořádku. A najednou jsem na břehu za Kopovo, který byl od nich tak 10 metrů, zapíchnutý kolík v písku. Od něj ved vás a na konci byla udělána taková skruž z hadice a na tom byly navlečený sumci, nevím, 5-6 kusů sumce. měli to prostrčený skrz živí, Živý. Živý, Ani tak kolem metru, metr, metr dvacet. Hned vedle byl další takhle ten kolík, takže to jsme vytáhli, že celkem tam bylo dány takhle 10-12 sumců, no a bylo vidět, že už tam některý jsou jako víc dní, protože jak se snažili z toho asi vysvobodit, tak měli úplně od toho písku obroušený ty břicha, krvavý boláky, takže to s náma, se mnou to úplně otřáslo tohle. Mm. a hlavně i ten přístup těch rybářů, kdy samozřejmě oni řekli, že vůbec nevíčí to je, jo když to podle té povolenky bylo evidentně... To si nejde nevšimnout. No, samozřejmě a hlavně to bylo evidentně, že už tam jsou týden. No. Takže to prostě bylo jasný, že, jako, že buď to patří jim, nebo že ví moc dobře, komu to patří. Nicméně my jsme tam s tím nemohli prostě nic udělat, protože když někoho nechytneš za ruku, anebo se k tomu nepřizná, no, tak to bylo v ten moment neřešitelné. Takže jsme budu pryč, pokračovali jsme v kontrole a mě to pořád vrtalo hlavou jsem řekl kolegovi, že on řídil, mě tam prostě vyhodí a nechá mě tam. Tak já jsem se tam k jako ním... někde poblíž, jo? Ano, takže jsem se tam k ním jako vloudil zpátky, bo já nevím, někdy ve dvě ráno už. No a samozřejmě oni se tam o tom ještě bavili, takže já jsem si pustil nahrávání, protože nosíme policejní kamery, takže jsem si pustil nahrávání a zaznamenal jsem, jak tam vlastně řeší, že ty sunci jsou jejich. No a druhý den ráno jsem na to upozornil hospodáře, pana Lička, který nám mě řekla, že okamžitě vezmu kolegu a jedeme tam a prostě to vyřešíme. Mm-hmm. Takže jsme tam na něj udeřili a pan kolega je bývalý policista, takže to s těma pachatelema umí, takže je rozpovídala oni se nakonec teda jako k tomu přiznali. a Tenkrát se to řešilo i přes veterinu jako tejrání zvířat. Doufám, že dostali pokutu větší, než by jsme jim byli schopni dát my.
0: Jo, tak to si, pánové, zadělali na pěkný brůžek
1: asi. Mm. Minulý rok jsme jeli zase, to bylo na Podolsku, tak jsme tam měli kontrolu. A byli tam zase nějaký sumcaři. A musím říct, že kolegovi se zrovna nepo, nepoved přistávací manévr. Takže tam měli takhle pěkně těch šest prutů na zavezených na tu bojku. Tak jsme jim všech těch šest jako zamotali a uřezali. To lodí. To lodí. Jo? A musím říct, že to byly znovu oni. Takže,
0: takže, ty to... vás vyloženě
1: milujou. <laughs> takže ty, ty nás musí mít rádi moc, no, ale jako já jsem, musím říct, že jsem kolegovi jako poděkoval. <laughs> mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jak se k tomu pak ty chlapi postavili na tom břehu, když jsi tam přišel po druhý?
1: Jakoby nic. Já třeba já musím říct, že mě kdyby u něčeho, u něčeho takového někdo nachytal, tak bych... Nejenom, že bych asi nechytal na stejném místě, ale zvažoval bych že bych chytal i na jiné vodě. A to prostě vidět, že ty rybáři to sebereflexy, že je minimální. Panečko. Neříkám, že u všech. Jo? Jsou rybáři, který jsme nachytali u přestupků, ať už nějakých vážnějších nebo nějakých drobností. A musím říct, že od té doby prostě na mě vždycky mávají. Zajdu k ním, pobavíme se. Z některých se stali kamarádi. Jo? A vím, že prostě. Nedělení nic špatnýho. Vzali si to prostě k a většinou třeba chytali přes noc. Jo. Já
0: jsem se podobně takhle seznámil s panem Šímou u nás. <laughs> jo, jo, jo. Takhle úplně přesně, když jsem uh, taky chytal mimo denní uh, dobu lovu. Používáš Používáš pátrání po pachatelích sociální sítě? Já to jenom proč se na to ptám, protože Já jsem kdysi seznal s jedním pánem a ten měl detektivní agenturu. A ten říkal, že od té doby, co je Facebook, tak nemusí do terénu. (laughs) Na začátku, když jsem s rybářskou stráží začínal,
1: tak ano. A ono tam i probíhalo, protože jsem sebral povolenky takovým těm známějším rybářům, který to potom na těch sociálních sítích ventilovali, takže jsem sledoval ty komentáře i jsem se do nich zapojoval. Musím říct, že teda mě to strašně zžíralo a Časově to bylo tak náročné, že jsem postupem času o tohle úplně upustil a hlavně jsem byl všude zablokovaný. Takže já, i kdybych teďka asi chtěl, tak si nikde moc nepohovořím. No. Je máš ban. No všude, všude jsem bloklej. A
0: skrytá identita nějaká ženská jim, Musím říct, <laughs> že na jednu stranu
1: mi to mrzí, protože si myslím, že zrovna tyhle ty, ať už je to, já nevím, rybaření na orlíku a podobně, hmm. tak si myslím, že naopak tam by... Se to vylučně nabízelo, aby s tou rybářskou stráží třeba tam ty rybáři, předpokládám, že tam jsou, protože mají tu vodu rádi, mají rádi ten rybolov, tak si myslím, že by spíš s náma mohli spolupracovat, jo? protože my ty rybáři kontrolujeme, on spáchá přestupek a v ten moment ti vyjmenuje 10 dalších rybářů, kteří na protišním břehu něco páchají nebo páchali, mm. Mm. ale když mají možnost nás nějak kontaktovat, tak to nedělají. Takže to si myslím, že třeba tohle by
0: bylo na spolupráci úplně výbor. Že vlastně ta rybářská komodita sama by měla mít zájem o tom, mít na tom revíru, nemít na tom revíru pytláky, lidi, co dělají binec Přesně,
1: přesně to si myslím mm. taky. I když teda musím říct, že na některých těch nevím, stránkách, nebo jak to říct, tak zase tam jsou jakoby hvězdama rybáři, který já znám od té vody. A jako musím říct, že to jsou rybáři, kteří prostě páchají ty nejhorší přestupky jo, a tady jsou nazývány kaparskýma hvězdama, tak to mi... tak i po... z tohohle důvodu to nesledu, protože jsem znechucený. Jasně.
0: Takže pokud jedeš k vodě <coughs> jako rybářská hvězda musíš něco chytit, no tak musíš na vodě aspoň prutu, ne? Tak
1: přesně tak a přes noc a prostě udělat pro to maximum, je to tak. No. Dělám si z toho
0: legraci, ale mám to tak možná bude. Přesně takhle to je. V rybářském podcastu Rybo.cz právě posloucháte druhý díl rozhovoru s Robinem Kudvajsem Profesionální rybářskou stráží na orlíku. Já sám jsem různých tajných montáží, samoseků, ploucích trhaček na prkně při výletech s dětmi kolem orlíku uřezal desítky. Jak vážné je tohle problém a dá se to vůbec uhlídat a stíhat? Nedá. Nedá. Samozřejmě...
1: To nacházíme, zrovna teď jsme byli na kontrole. Vzpomněl jsem si na tebe, protože ano. jsem projížděl jsem Pukňov.
0: Pukňov, ano, tam projížděl jsem. Projížděl jsem
1: Pukňov, byli jsme tam v noci a v jeden moment jsme tam našli prostě petku, která stála na místě jsem říkal, ten Jakub měl pravdu, <laughs> tam mm. je určitě přivázaná nějaká nástraha, ale teda byla to bohužel jenom, jenom bojka, takže jsme ji vytáhli a jeli jsme dál, ale vzpomněl jsem si tam na tebe, v tom půknějověk. Já jsem
0: to tam našel vlastně asi pokaždý, když jsem tam byl. Jo, je,
1: je to tam často, je to tam často, a pak jsme jeli další takovýhle místo, mám už Jákovskýho mostu, tak tam jsem jednu pytlečku taky, tam jsem ji vytáhl, víme, kdo to dělá, mm. už jsme na ní dostali letos taky nějaké jako známení, takže tam jedu po každý, vždycky tam zastavíme, prohlédáváme ty vřehy, ale no víš co, no ten rybář, když prostě jako tohle bude chtít dělat, třeba konkrétně tenhle ten rybář, tak ten ty pitlačky ještě schovává pod vodu, hmm. jo, pak tam jezdí, představ si, něco jako Gav, hmm. jo kdy prostě on přesně ví, kde to je, má to nějak označený a prostě šáhne hákem, hákem pod vodu a vytáhne si tu pitlačku, takže to prostě je bez šancí to, jsme hmm. tam prostě museli trávit dovolenou a kdy když co nastraží, to, tohle si myslím, že asi.
0: Já sam to používám jako, jako zdroj uh, větších olu, olověných zátěží. Ano. <laughs> tam vždycky ne. na tom je nějaký pěkný oluvko, který si nechám. A nemusím ho kupovat. Když je, když je vidět, že ta třeba ta pitlačka, že je čerstvá, nebo nedej bože, kdyby
1: si viděl, že jich tam někdo nastražil, tak si myslím, že je dobrý tam třeba nechat a zavolat nás. Jo? Že protože já mám jako možnosti, jak tam třeba... Hmm. Nechci úplně
0: prozrazovat, co bych dělal, ale něco se s tím dělat dá. Hmm, na to já se chci právě zeptat. Uh, jestli vám lidi tyhle pytláky hlásí, protože předpokládám, ty jsi někde v písku, nebo na druhém konci orlíku a teď ti bude neustále drnčet telefon, že ti budou lidi volat a támhle je pytlačka, a tady je trhačka a tamhle ty <hým> v květnu vláčej, a tamhle ty uh, chytají na 10 prutů. Telefony nedrnčí zatím. Ne, ne to
1: je, je sporadicky a řekl bych, že to je hodně ze stran kamarádů nebo takhle přátel od té vody, který jsem přesvědčil, že je dobrý tohle hlásit. Protože většinou tomu rybáři, když řeknu: Hele, když jste něčeho takového svědkem, tak prostě nám zavolejte. Proč? Jako, vám to určitě vadí, když mi to teďka tady vyprávíte. Hmm. Na, tak nás zavolejte, my se budeme snažit, jako slibuju vám, že prostě přijedu, pokud budu v dosahu. A ty rybáři většinou na tohle to hodně
0: častá odpověď, že prostě nebudu udávat. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mě, mě jako k tomu napadá ještě, že člověk si říká, jo, tak tady přece za první nebudu u toho tady sedět, čekat, z nějakýho důvodu třeba nemůžu, a nebo, než někdo z vás přijede, tak to bude za tři hodiny, to znamená, když to jsou lidi na břehu a vidějí, že jsem je nahlásil, tak mají samozřejmě dostěl odjet. takže to jako je asi zbytečný, ale možná mě napadá, že Dost to řešíme tady u nás na té Otavě, nad tím pískem, kdy ta komunita těch místních rybářů, tam ty pytláky a, ty, a tyhle sty lidi mít nechce samozřejmě. Takže se to tam hlásí, pod, předpokládám, asi častěji než na tom Orlíku možná. Na tom, na tý, místě, na na tom Orlíku
1: mám tyhle ty hlášení častěji. No? V
0: písku bych řekl, že
1: tam si spíš sdělujem informace takhle s ostatními členy rybářských stráže, a nebo prostě, když jdu kolem té vody, tak potkávám, tam už samozřejmě mě znají úplně všichni v Písku, hmm. takže tam mi říkají, jo, hele, dej si tamhle pozor, každý pondělí tamhle chodí pod most, nebo takhle. Hmm. Jo, hodně častý v Písku je to chytání pod tím kameny mostem, pod starým, jo, tam je ta, ten limit těch 25 metrů, to, tak tam často nás volají, všímaví, kolumdoucí. No, doucí. tak to zase není takový problém, jako když je na ne, všem, ne, ne, když sprutu, Jo, ale na tom modlíku tam, jako, tam, zrovna včera jsem dostal hlášení na, že chytají sandáty, tak, a nevím, asi vzejtra se tam pojedem podívat. Že, že tam berou prý krásně.
0: <laughs> tak, jestli budeš souhlasit, tak to tady pak můžeme uvést do článku na blogu. Můžeme tam dát na tebe kontakty? Určitě, určitě budu
1: jen, jenom rád a jinak, kdyby někdo chtěl, tak v soupisu revíru například pod UN Orlík, tak tam mám, Ah, telefonní telefon číslo a je tam i na kolegu pana Zemana.
0: Já tam je vlastně brada, tam jsem no, si na, toho na, stránk,
1: na stránkách Českého rybářského svazu, Rada Českého rybářského svazu, všude by měl být na mě kontakt. I na, místní, I na stránkách místní organizace Písek,
0: taky tam je na Rybářskou stráž, i konkrétně na mě. Co policie dává smysl v některých případech volat přímo policii, nebo je lepší obrátit se, když nemám číslo třeba na podobního, volat radši policii než nikoho? Co, co no tak určitě, asi určitě, určitě
1: bych aspoň někoho bych zavolal, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že úplně ne vždy ta přivolaná policijní hlídka jako ví, jak se v ten moment zachovat. Jo, protože samozřejmě ten zákon o rybářství jako úplně každý policista nastudovaný nemá, takže většinou je tam ten policista odkázaný na to, co mu tam jako já nějak jako řeknu. Hmm. Teda pokud nejde vyloženě o, o to pitláctví nebo podobně, jo, ale... Prostě myslím si, že vždycky je jako dobrý zavolat tu rybářskou stráž, protože si myslím, že ve výsledku v tom asi uděláme i víc potom následně než ta policie. No. Mm-hmm.
0: Co všechno máte ve svým výzbroji za techniku? Čeho se máme bát? <laughs> My slušní rybáři, čeho se máme bát?
1: Tak když teda samozřejmě každá rybářská stráž musí mít odznáka, znáka půkaz. Já mluvím o výzbroj. Jasně, rozumím. Já jsem, máme třeba policejní kameru, kde... kde to... to máš připnuto jako na vestě, jo? Ano. Jako policajt, má ano. kamerku. Ano, 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 přesně tak. Takže jakýkoliv spor nebo řešení přestupků, tak prostě natáčím.
0: Hele, jak moc velké je to jako mentální bitch tohle, z toho se uhlídat. To bych asi nazval. <laughs> Teď nevím, jak to myslíš. Takže, že člověk přijde k někomu, kdo je nějak jako verbálně, agresivní, nebo něco takového, to ustát jako mentálně takovou situaci asi není jednoduchý. To je hodně těžké. s tím jsem ze začátku měl problém a musím říct, že některý... A zároveň mě to natáčí k toho, jo? Zrovna chci říct, že
1: některý ty videa bych asi nemohl jako publikovat, jo. Mm-hmm. Jo, ale v tomhle tom třeba hodně mi pomohl pan Zemán, který, jak jsem říkal, jako bývalý policista, tak v tomhle tom umí chodit a ten mě hodně jako sklidnil v tomhle. Mm-hmm. dovede. Prostě už dokáže odhadnout, že tam budou problémy a dokáže asi i ze své povahy hodně ty věci převést jako v humor. Jo. Mm-hmm. Takže hned nechce, aby to vypadalo, že když něco tam spáchal, že to je jakoby prostě pomalu vražda, mm-hmm. ale prostě snaží se to nějak převést v nějaký humorný komentář a ty rybáři pak trošku jako zvolní. Mm-hmm.
0: Co další techniku používáte? Tak samozřejmě
1: dalekohled, GPSky, jo, na tom orlíku mám jakoby čtečku, takže já se nezapisuju jako ta klasická rybářská stráž, kdy ti tam napíše do povolenky odzna- číslo odznaku. Mm-hmm. ale já si jenom načtu, načtu ten čárkový kód. A mm-hmm. jo, zapisuje se mi to vlastně do té trasy, pak se to každý měsíc nějakým způsobem vyhodnocuje. A... Fotopasti používáte? No asi bych to neměl říkat, ale mám i fotopast. Takže právě k těm třeba pytlačkám, tak si myslím, že tohle je dobrý, protože jakmile tam ten člověk přijde, tak mě to signalizuje, že
0: tam je nějaký pohyb. Jo. V minulém díle jsi mluvil o termovizi. Ano. Takže noční vidění termovize, to všecko má Orlická rybářská stráž k dispozici.
1: Jo? Ano, takže máme i termovizi a s tím si užijeme nejvíc legrace. <laughs> jo, protože ty rybáři tohle ještě nemají zažité, ne, úplně zdaleka ne každý ví, že tuhle tu možnost máme. Takže my třeba, když jedeme tu noční kontrolu, tak na najednou vidí, že který baří se různě schovávají za stromy, Jo, nebo si lehají do vysoké trávy. Jak se to rozuteče o to. Nebo prostě, nebo prostě rychle, rychle stáhnout ty nahozené udice jo, a rychle zaběhnout do spacáku, zapnou zip a dělej, že prostě spí. A musím říct, že někteří to hrajou tak přesvědčivě, že já kdybych tam k ním přišel, tak normálně bych je snad ani nebudil, protože bych řekl, že opravdu ten, ten je tuhý. Jo? Jo. jo. A přitom víš, jak tam pár vteřin předtím pobíhal prostě a schovával pruty. Takže, takže tohle to je jedna věc, která tohle to je opravdu největší sranda. To by mě bavilo. si to, to nahrávám, ta termovize má možnost si to nahrávat, takže mám mít mm. takhle ty videa.
0: Ježišmarie, je to zveřejnitelný, bych chtěl něco nebo
1: pustit ven? Asi po nějaký době... Je to pro jsem tom... asi po roce, takže asi je to možné a tam není poznat samozřejmě, koho je. se to týká, takže...
0: Jak se ryvaři jak se rozběhnou do takže, lesa.
1: Takže to jo a je spousta případů, kdy třeba jsme řešili, přijeli jsme k housebotu, teď já jsem krásně viděl, jak ten pán prostě vzal ty pruty, stáhnul je a utek prostě zmizel. Jsem říkal, ty vole, tak já nevím, ten pán asi zaběhl do housebotu nebo co, tak jsme ťukali na housebot. Jo, teďka nikdo, no, tak jsem říkal, no, tak zbalíme ty pruty, no, pojedeme prostě pryč, to mě jako štve, že tohle mě vždycky jako štve, že prostě nejsme schopni to dotáhnout do konce, takže jsme už odrazili loď, že jeden pryč a mě ještě napadlo vzít termovizit, a teďka jsem viděl pána, jak prostě ve strání v lese čeká, co se bude dít, jo, tak jsme zhasli úplně všechny světla, já jsem krásně v té termovizi, prostě jsem šel tím lesem k němu, ať když jsem byl vodní metr, tak jsem rozsvítil. A ten pán vůbec nechápal, kde jsem se tam jako vzal, jak jsem ho našel. Jo, a ten se nezmohl vůbec na žádný odpor, takže i přiznal, že chytal na malý rybičky a přes noc a všechno.
0: Jo. A ten přiznali to, co udělal. Nebo
1: další případ, třeba jeli jsme v kempu na staré cestě. Teďka jsem viděl, jak tam pán balí prut, odnes ho do karavanu, jo, a vrátil se k prutům ještě na nás, jako mával, zdravil nás, tak jsme tam přijeli, měl nahozený dva pruty, jo, usmíval se, jak prostě všechno v pořádku, a říkám, tak rybářská stráž, poprosím vás o doklady, jo, jo, já si pro ně musím dojít do karavanu, jsem říkal, já, já půjdu s váma, ať jsem s tím nemusíte běhat, teďka mi podával tu povolenku, já mu říkám, a co ten třetí prut ještě, jak jste měl nahozený, a jaký třetí prut? Já vám ho ukážu, tak jsem jenom takhle šáhnul, jak jsem za ty dveře a vytáhl jsem ho jo, a říkám, tenhle ten, co jste tady teďka právě schoval. A ten rybář zase se vůbec nezmoh prostě na slovo. Jo. To, prostě... to je krutý. <laughs> jo. A takovýchhle případů je teda fakt spousta. Jo. Nebo je vidět a tenhle krásně uví a ten na strašnou vzdálenost. Já nevím, jestli si vybavuješ úsek, třeba když jeliš od žďákováku. A teďka se ti to utáčí doleva jako k zámku, k zámku Orlík jo, jo, jo. a naproti jsou taky vysoké skály. Vim. Tak tam hodně často jezdí na Sumce, ale ono i na Kapry, ale na Sumce, na Candáty tam, tam, od
0: tam se tam totiž dá docela hluboko dojet do lesa, do bývalého kempu no. ano, 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 jsou pak tak. do ty zátoky.
1: Tak my jsme byli, já nevím, jestli 100 metrů pod žákovským mostem a teďka jsem si teda všiml rybáře, jak je na těch skalách, nedokážu vodnout do tu z 300 metrů to bude? Možná víc? Asi tak tak krásně jsem viděl, jak prostě cigaretou v té termovizi svítí, tak jak tou cigaretou upálil ty vlasce a zahodil cigaretu. Takže jsme tam pak přijeli a pán vítěz slavně, že nemá nahozeno. Jo. Říkám, no, máte nějaký utrhaný, ne, nebo co? No, to jsem tak budu muset převazovat a to nechám až na ráno. Říkám, alejte, vy jste to teďka tady upálil cigaretou. A vzal jsem, ho, vzal jsem ho a dovedl jsem ho tam, kam odhodil i tu cigaretu, protože tou termovizi to krásně najdeš. Jo. Tak. Ten úplně jako jenom, jak to děláme. <laughs>
0: jo, tak to je silný zkaz na, na, na orlík. zvlášť v místech kam umí zajet místní autem k vodě, tu a tam vznikají různě důmyslné rybáský přístřežky a stavby. To taky řešíte jako porybný nebo to řeší povodí? V čí je to kompetenci, jak se to řeší, a tak Některé stavby, já sám, tady u nás na podvráží a podobně tam to je tam desítky let, takové stavby. Ano. Předtím se to neřešilo, teď se docela řeší kempy vystěhovat, že jo, bylo to velká tady akce, zimy. Ano. Přístřežky a tak dále, jak, jak je to teďko? No pokud je to na pozemku povodí, což
1: je teda většina.
0: Jak, jak daleko jako... se má pozemek povodí od, od vody? Ale to je vždycky hranice vody, když ona se mění? Nebo? To, to ti
1: úplně jako nepovím. Mm, dobře. To úplně jak ty hranice jsou. Ani nevím, jestli to má nějaký vložené pravidlo. Tohle to nevím. Mm, dobře. To bych si vymýšlel. Ale většina těch pozemků, o kterých se bavíme, tak jsou a patří po tomu povodí. Takže ty by měly ty přístřežky řešit. Ale jak sám říkáš, je toho tolik. A těch lidí na tom povodí zase není. neomezeně. A hlavně teď řeší různě ty kůrovce a podobně. Mm-hmm. Takže si myslím, že tohle to prostě je z jejich pohledu. Marginální záležitost. Marný, jo. No a my, samozřejmě, tedy báře neměli by uvazovat ty celty jako zaživí stromy. Tak na to je upozorňuji, to je třeba nechám i předělat. Ale jinak. Hmm. Teďka hmm. se těším, 4. 5. dubna máme uklid orlíků. A to je taková krásná záminka pro to je z kolem té vody a takový si víš čtyři báře, jak tam nechávají si ty židličky, hmm. stolečky s tím, že druhý den se tam vrátí a budou si mít kde sednou, nemusí to nosit. Tak po čtvrtém a pátém teďka dubnu se nebudou mít kam vrátit. <laughs> všechno to odvezem. Má smysl jim to těm, těm dědům brát tohle to? Ne. Minulý rok jsme to takhle udělali st- taky a zase to tam všechno zpátky dokonce volali, stěžovali si, že jim zmizely sedačky, jo. Tak jim to bylo vysvětlené,
0: ale je to tam zpátky. No, takže teď to všechno povezem. Na březích Orlíků je opravdu hodně rybářských míst, které jsou prakticky celou sezónu obsazený. Neustále se tam na nich někdo střídá. Řešíte při kontrolách taky ty odpady? Hlavně, jak bych to řekl slušně, ty WC odpady kolem? Kolikrát je to... Sám jsem zkusil si na některé místo takhle vlézt a zase jsem odjel, protože to nemá s příjemným pobytem vůbec nic společného. Ne, neřešíme.
1: Jako samozřejmě odpadky, odpadky, o kterých jsem přesvědčený, že jsou toho rybáře. No samozřejmě, když mi prostě vyběhne z bivaku a teďka tam rozkopne čtyři prázdné tulamorky, hmm. no tak to samozřejmě jako řeším, jo. Ale... Takový ty místa, kde prostě ty odpadky jsou, vidíš, že jsou starý rok, dva, hmm. tak za to nějak postihovat toho rybáře mi přijde takový... Jo, to, to je jasný, ale jo, že... Za nimi... Ten rybář samozřejmě má to napsané ve svých povinnostech, než začne chytat ryby, měl by si to místo uklidit, ale... To kolikrát není možný na tom modlíku. Ale sám ze svého pohledu, když jdu k vodě, tak to bych tam musel celý dopoledne uklízet a pak teprve si nahodit. Jo. Tohleto, nevím, tohleto, podle mě by se tohle to mělo řešit, ale mělo by se říct jak a mělo by se ho hlavně říct všem, aby to všichni řešili stejně. Jo. Hmm. Aby, prostě abych nebyl já jediný, který přijede k rybářům a bude tam nějakým způsobem sankciovat za, za nepořádek. Jo. Který... který třeba
0: neudělali oni. Tak? Jasně, že... Ještě mi prozrať, nebo jako i posluchačům, v téhle souvislosti na nemálo revírech v České republice, právě v důsledku nepořádku kolem vody je zakázaný byvakování. A těch revírů přibývá. Hrozí tohle i orlíku? Už to někdo na nějaký poradě skutečně zmínil a řešil jako možnou eventualitu? Zatím o ničem takovém nevím.
1: Myslím, a za
0: sebe, jako, když to tak jako pozoruju,
1: tak si myslím, že to je jedna z posledních věcí, které by tam asi došlo. Řekl bych, že ten orlík je celkově k těm rybářům takový benevolentnější. Úplně nevím, z jakého důvodu, protože jsou i věci, které jsme tam navrhovali, že by se měli nějakým způsobem upravit. Bylo to zamítnuto. Který konkrétně? Který konkrétně. Tak třeba to uchovávání těch ryb ponechaných. Tam prostě já jsem jednoznačně, spousta lidem se to nebylo líbit, ale třeba, když prostě si se rozhodneš, že si tu rybu ponecháš, tak prostě podle mě by tam neměla být vězněná někde týden den vody. Mm. Jo, prostě dobře, jsem tam dva dny, ponechám si ryby v množství, jaký můžu, a prostě po dvou, řekněme, po dvou dnech nebo po tom dní je prostě někde zpracuju, odvezu. Ale když já tam prostě přijdu, a teďka tam je rybář, který tam před sebou má pět vezírků, teďka sám víš, jak ta hladina stoupá, klesá, rychlý lodě, ty ryby, jak jsou dobitý, mm. jo, když to tak řeknu. Tak si myslím, že to by se mělo řešit.
0: Dává to asi i smysl, ale i z pohledu zase mě, jako rybáře, to je, přijel jsem, jak už jsem říkal, z Ostravy na ten den, na Odlík. Chci si odvést domů mamce, přivít kapra jednoho, Jestli. tak toho padesátkovýho pánvičku, jak já říkám, jsem si chytil první den, protože pak už nemusím takovýho chytit. Takže. Jako, je to zatím dovolený, ale chápu i tenhle ten pohled toho zacházení s tím živým zvířetem. Dělá to hodně problémů při těch kontrolách, takže hmm. já se na to koukám z, pohledu, z toho pohledu tý rybářský stráž. Je. Chápu. Na co se rybářská stráž na odlíku letos v roce 2022 bude zvláště zaměřovat? Smíš prozradit plány? No já rozhodně teďka jak se zase vrátím k tomu uklidu orlíku, jak budeme
1: mít toho 4. a hmm. 5. Takže tam se sejdeme i s lidmi prostě z Rady Českého rybářského svazu a chtěl bych nějakým způsobem tam probrat, jak řešit teda ty odpadky. Jo? Nebo jak, jak vůbec přístupovat k těm rybářům,
0: co prostě dělají ten nepořádek. Mm-hmm. Co se týče tradičních přestupků, jak už si říkal, velikost na stražní rybičky, víc prutů, pokud není 24 a chytání mimo denní dobolovu, tak to je asi obvyklý. Tak to je běžný, že se prostě řeší každou kontrolu a
1: to, to není, na, na co bychom se jako nějak zvlášť zaměřovali a prostě
0: ty rybáři to páchají v takové míře, že prostě. Takže spíš teda to chování kolem té vody spíš no dává to smysl, protože těch lidí tam jezdí hodně.
1: Ten nepořádek si myslím, že tam je fakt jako velký, takže to si myslím, že by chtělo řešit a
0: neřeší se to. Nebo ne tak asi, jak by mělo. Tak jako tak se ale shodneme, že Orlík je prostě skvělá voda. Zvlášť po prázdninách. Za mě osobně přelom září, říjen, listopad jsou nejlepší měsíce na chytání na Orlíku, kdy odjede prázdninová prázdninová komunita. To už je na Orlíku málo lidí. Taky to tak máš? Jezdíš vůbec někdy sám na ryby na Orlík? Od té doby, co jsem s tou stráží na orlíku, tak těm rybám, tak
1: jsem ryb moc nenachytal (laughs) a jezdím, no, jezdím, ale ten listopad už na mě teda jako jako začíná zima, takže. Je to studený, no,
0: je to studený. (laughs) Utkala ti nějaká vlastní ryba, kterou jsi chytil na orlíku? Nemusí být za každou cenu největší, ale nějaká s nějakým příběhem.
1: Tak, to nevím. Asi ty největší mě utkvěly v paměti. A potom, pěkný, hla... a potom hlavně asi ryby, který jsem nachytal s tím děčkem Prostě byly, t... já nevím, první kaper 70 cm a vyšší. Tak do... na ty si pamatuju doteď, A to už je to třeba 20 let. A pamatuju si přesně, kde jsme je chytili v kolik ráno. Tak ty mi utkvěly v paměti. První, to... první sumec, jako nějaký větší.
0: Jo, ty jsem tak... si pěkným chytil.
1: Ale tenkrát to bylo asi 170 cm. Ale paradoxně si teda pamatuju sumce, kterého jsme nevytáhli. Nebyl s kamarádem, tak on zase k sumce. A teď jsme jeli z lodí, prostě směrem k jistci a najednou on to otočil, jel proti mě, tak já si říkám, co se stalo. A on, on zase k sumce, to bylo hlubiný přívlači a ten se rozhodl, že pojede jiným směrem, takže ho táhnul. A říkám kamarádu, jestli chce nějak pomoct, no, tak on říká, no, tak kdyby si děl sem, tak jsme svázali v dvě ty lodě k sobě jako řetězem a on nás táhnul dál. O Vod, to nás až nikam vlastně pod děrobice. Mm-hmm. A tam jsme ho jako viděli prostě obrovský sumec, nedokážu vůbec odhadnout, jak byl velký a tam se kamarádovi vypnul. A to je vždycky. Takže to je taky na to nezapomenoval. No to, to byly dvě hodiny ukrutní práce.
0: Bylo hodně ukrutní práce a, <laughs> a pak
1: člověk pláče
0: nad... <laughs> no, no.
1: Já, jsem, já jsem asi byl i rád, že, že ta ryba. Že,
0: že jsme ji nevytahovali. Prostě. Že nebylo potřeba ji řešit. No, no, no. <laughs> ale, ale byla tam. Byla. Byla tam. Robine, děkuji moc krát za návštěvu a za skvělý rozhovor. No a těším se na kontrolu úvody. Jedu zítra, tak ti pak řeknu kam. Ale to asi nemusím stejně vždy tam. <laughs> se pěkně. Ahoj. Ahoj, jakule. Díky, že jste poslouchali můj podcast a těšte se na další zajímavé hosty. Petrů zdar, aj to bere. Pořadem provázel jako Hladký, hudba jako Partinec. Sponzorem podcastu je Flakar, značka mimořádně kvalitní a odolné rybářské elektroniky z dílny Tomáše Flajzera. Rybářské hlásiče záběru i pohybu, osvětlení, čelovky i alarmy. Vše je kompatibilní a propojitelné na jediný příposlek s obřím dosahem který se hravě vejde do kapsy. Objednávejte na flakarp.cz Podcast Rybo.cz můžete sledovat i poslouchat na YouTube, iTunes, Spotify a mnoha dalších platformách pro poslech hudby a mluveného slova. A nezapomeňte rád odběr a plný počet vězničí.